0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar de una noticia que varios medios de comunicación de Sudamérica destacaron la semana pasada. Pero vamos a verla desde un punto de vista un poco más crítico. Esta noticia es que, según el servicio de análisis económico de la agencia Bloomberg, Perú se ha convertido en la economía más confiable de América Latina, un puesto que normalmente ocupa el vecino país de Chile. Este ha sido el titular de una noticia que surge de un ranking de riesgo país que elabora periódicamente Bloomberg Economics y en el que Perú habría subido varios puntos superando a la economía chilena. Para hablar más del tema, tenemos como invitado a Juan Carlos Sodar, que se conecta desde Lima. Bienvenido, Juan Carlos.
1: Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bien, gracias, Juan Carlos. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Juan Carlos es economista, analista y consultor. Ha trabajado en el sector bancario y también ha sido asesor en el Ministerio de Economía del Perú y ahora dirige Face Consultores. Juan Carlos, ¿por qué no comenzamos explicando qué es lo que mide el indicador de riesgo país de Bloomberg? ¿Qué es lo que se sabe de este indicador?
1: Sí, correcto. El indicador de Bloomberg... Resume 29 variables que tratan de englobar tres categorías distintas de riesgo. El riesgo económico, el riesgo financiero y el riesgo político. Esas tres categorías ¿no? eh, se generan a partir de la agrupación de distintas variables y ahí el primer tema a tener en cuenta es que la ponderación de cada sector va cambiando en el tiempo. ¿Y de qué manera varía? El sector que gana puntos, el sector que se ve mejor, eh, toma una participación mayor en ese trimestre, el índice trimestral, pero si sí, por alguna razón ese índice se deteriora, baja alguno de los componentes y eso hace que eh, pierda valor el, el nivel de, eh, por ejemplo, el indicador económico, por decir alguno, entonces en ese trimestre... Ese grupo de, de variables pierde participación ¿no? y gana, por ejemplo, el financiero o el político dependiendo de cuáles han sido los que mejor se han comportado.
0: ¿Y entonces qué tan válido es decir que Perú es ahora la economía más fiable o más sólida de América Latina? como han dicho muchos medios de comunicación, basándose en este indicador?
1: Bueno, ahí la, la primera cuestión a tener en cuenta es que este indicador ya existe hace varios años, ¿no? por lo menos existe desde el año 2017, y lo otro a considerar es que no es la primera vez que Perú resulta en este índice mejor calificado que Chile. Esto ya había pasado, es cierto, la última vez, el tercer trimestre del 2020, pero ya había pasado, por ejemplo, antes, en el primer trimestre del 2020 o el cuarto trimestre del 2019. Esto no es novedad. Lo que sí es novedad, digamos, es la importancia que se le ha dado a la noticia en un contexto en el que probablemente el gobierno ahora está buscando eh, destacar que hace bien las cosas desde el punto de vista económico y justo ese es el tema a tener en cuenta como decimos en este índice hay tres componentes y si quiere destacar la fortaleza económica del Perú entonces este índice no le sirve ¿por qué? porque si desagregamos los componentes justo el índice en que Perú ha retrocedido en este trimestre es el económico y justo eso hace que que Perú quede por debajo de Chile en este trimestre el trimestre anterior, el tercer trimestre del 2021, Perú tenía una calificación económica mejor que la de Chile sin embargo, en ese trimestre ha retrocedido la nota en términos absolutos de Perú y en términos comparativos ya está quedando detrás que Chile y Chile más bien en la parte económica ha subido, ha mejorado su indicador en este último trimestre entonces yo diría que Parte del rebote mediático ha sido generado fundamentalmente por el propio gobierno en una búsqueda de noticias positivas, pero digamos que no necesariamente esto es lo que va en línea con lo que ellos quieren mostrar. ¿no? Solidez económica, este indicador no está mostrando, al contrario, ha mostrado cierta debilidad. Uno puede decir, bueno, el puntaje no es tan malo en términos absolutos, es cierto, sobre una nota de 0 a 100, la parte económica de Perú muestra un valor de 68, que para la historia reciente también es relativamente alto, peor que el trimestre anterior, sí, pero una nota que está claramente en el terreno positivo, sí. Eh, pero y eso también refleja que tenemos una serie de componentes estructurales que no necesariamente se deterioran o se han deteriorado tan rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver si sí, tenemos déficit fiscal, correcto, pero es un déficit fiscal que el trimestre anterior tenemos una balanza comercial que va mejorando, tenemos un flujo de dólares hacia el país que va creciendo, entonces esos son indicadores macropositivos, ¿no? Tenemos una economía que ha rebotado también, correcto, pero hay algunos riesgos a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la deuda pública ha crecido y la deuda pública es mucho mayor en Perú que Chile, ¿no? Entonces, eh, eh, el ritmo de crecimiento esperado también, ¿no? Eh, ya Perú ha crecido, ha rebotado respecto al, al inicio de la pandemia, sin duda, pero la dinámica en Chile ha sido mucho más rápida y la perspectiva de crecimiento en Chile también puede ser comparativamente mejor que la de Perú. ¿no? Entonces hay ahí también algunos indicadores a tener en cuenta que nos sugieren que este indicador de, eh, de fortaleza macroeconómica tiene algunos factores que nos dan una luz ámbar sobre esa dinámica. Y lo otro también que es relevante es considerar que para hacer un indicador de riesgo necesitaríamos considerar una visión mucho más prospectiva, mirar mucho más hacia adelante y este índice más bien mira valores pasados. ¿no? Entonces, nuevamente, y para, probablemente parece que el gobierno no necesariamente está destacando lo que sería destacable en ese contexto, ¿no? qué cosa está haciendo en términos macro el, el gobierno. Allí el indicador en sí mismo sí está sugiriendo cierto deterioro. ¿no?
0: Y Juan Carlos, para, que, para darle una idea a la gente que normalmente no sigue eh, economía o las finanzas, este indicador de, de Bloomberg, ¿quién lo sigue? ¿Quién seguía de él? ¿Qué tan relevante es en el sector?
1: Bueno, te lo digo desde mi experiencia. Cuando yo estaba en el sector financiero, este era un índice más que prácticamente no rebotaba. No, no se le daba mucha importancia y usualmente y Perú ha podido tener algunos trimestres mejores resultados que Chile, en otros trimestres se ha quedado rezagado, pero es un indicador más hecho por una entidad privada ¿no? que no necesariamente es algo que, que genera respuesta del mercado. ¿no? Los, 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 los mercados responden más al dato de inflación, al dato de tasa de interés, al dato de cómo va la actividad económica, no. pero este indicador de, de Bloomberg el, el gobierno lo ha resaltado ¿no? pero es un dato más que usualmente no tiene mayor, mayor relevancia no. En, pensemos por ejemplo en <ríe> el gobierno de Sagasti, en el gobierno de, de Vizcarra, en el gobierno de PPK ¿en algún momento se ha hablado de este índice? No entonces, este y como digo, es un índice que ya tiene varios años, ¿no? Entonces, y, incluso conversando con amigos de que, que trabajan en temas financieros, este, les llama la atención cuánta importancia se le ha dado esta vez al indicador, ¿no? Que, que usualmente no, no la tiene.
0: Y ahora mismo el gobierno peruano, bueno, está, podríamos decir que está en problemas, ¿no? Tiene poca credibilidad. Según las encuestas, solo 6 de cada 10 peruanos aprueban la gestión de Castillo, el presidente, y... Tampoco hay mucha estabilidad en el gabinete, ¿no?, que ha tenido que ser renovado ya unas tres veces en, en seis meses de gobierno. Eh, en este contexto, supongo que al público peruano le habrá sorprendido ver eh, este titular, ¿no?, que como tú bien has dicho, no es de los más relevantes para los economistas, pero que, que en las noticias como titular queda muy bien realmente, ¿no?
1: Queda bien como titular, pero también hay que ver qué hay detrás. ¿no? y Por ejemplo, como digo, uno de los componentes de este índice es el de riesgo político. Y más bien lo que debería llamarnos la atención y generar cierta preocupación es que, por ejemplo, este nivel de riesgo político tiene una calificación peor que la que se tuvo, por ejemplo, cuando salió el presidente Kuczynski del gobierno cuando se vacó al presidente Vizcarra, ¿no? y aún así, digamos, en esos trimestres, en esos momentos, los valores de, del riesgo político no eran tan bajos como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere tener algún, alguna variable que le resulta relevante, probablemente debería fijarse más en el que el riesgo político es alto, antes que destacar que en el promedio le superamos a Chile.
0: Y Juan Carlos, ¿por qué siempre hay esta comparación con Chile en Perú cuando se trata de economía?
1: A ver, eh, yo diría que el tema ahí es que Chile es un referente económico en la región, ¿no? Es probablemente el país que emprendió más pronto las reformas necesarias para promover el crecimiento, es el país que más pronto se acercó a lo que sería una política de libre mercado ¿no? entonces eh, es probablemente el que mejor hizo las cosas en la región por lo menos durante algún tiempo entonces como referencia es válida pero también eh, hay que considerar que estamos hablando de una región que en términos comparativos es, es tierra de tuertos ¿no? es, por ejemplo si pensamos en Asia Emergente ¿No? Allí hay una dinámica de crecimiento mucho más rápida. Eh, por ejemplo, si pensamos en los países desarrollados, hay prácticas eh, que deberíamos empezar a tener en los países emergentes. Entonces probablemente la comparación con Chile empiece a ser un poquito limitante. ¿no? Deberíamos estar viendo con otros ojos qué pasa en otras regiones del mundo, ¿no? sobre todo, como digo, Asia Emergente, y además con el tema particular de que Chile podría ¿no? empezar a perder eh, importancia relativa en la región, ¿no? dependiendo de hacia dónde se orienta su nuevo gobierno, que en principio es una izquierda progresista, pero podría ¿no? empezar a eh, impulsar algunas reformas que impliquen retroceso en ese avance que se había hecho en términos de mercado, con lo cual allí podríamos estar viendo que Chile, por ejemplo, pierde velocidad de crecimiento potencial, es decir, su crecimiento de, de mediano, de largo plazo ya no sería tan importante como el que había mostrado en años anteriores.
0: ¿Y por qué crees, Juan Carlos, que Bloomberg le puso eh, una puntuación tan baja a Chile en el componente financiero y una tan alta a Perú?
1: Sí, ese digamos es el factor fundamental, no. Eh, Perú saltó y ha tenido un nivel extraordinariamente alto en el índice financiero, mientras que Chile en los últimos trimestres se ha quedado bien rezagado y tiene valores bien bajos, ¿no? estamos hablando de puntajes entre 11 y 14 ¿no? en los últimos trimestres y sobre un valor que es de 100, ¿no? entonces cuando empezamos a ver qué cosa hay detrás en ese índice financiero, probablemente lo que más le está castigando a Chile es la volatilidad cambiaria, el tema de volatilidad de indicadores bursátiles, eh, el tema de la exposición si se quiere a esta tasa de, de, de interés en Estados Unidos que puede estar subiendo, entonces eso castiga a su mercado, ¿no? al mercado interno de, de Chile eh, en la medida que es una economía más abierta, digamos, al resto del mundo, más integrada al resto del mundo que, que otros países de la región. Entonces, yo diría que eso es lo que más le castiga, no el término de, de volatilidad financiera y algo que han hablado algunos analistas en, en Chile es el hecho de que eh, se había eh, aumentado la disponibilidad de eh, fondos de jubilación, fondos de previsionales hacia el público, no que las personas que todavía les falta edad para jubilarse ya podían acceder a su fondo de jubilación pero digamos eso no necesariamente es el caso, no porque también Perú ha pasado por eso ¿no? y aún así nunca llegó a tener valores tan bajos en este indicador financiero. ¿no? Entonces probablemente mucho más está el tema de volatilidad de tasas, volatilidad del mercado bursátil, antes que la, los retiros de fondos previsionales.
0: Y Juan Carlos, para acabar con una nota positiva y no desanimar a todos aquellos que estaban... Muy contentos con el indicador de Bloomberg, ¿qué fortalezas tiene ahora mismo la economía peruana?
1: Bueno, la principal fortaleza de la economía peruana viene por el hecho de que en un contexto global de alta inflación nosotros tenemos un banco central que ha sido muy activo para limitar eso. ¿no? Por ejemplo, en este momento nuestra inflación, ¿no? dato de enero, es una inflación de 5,7% anual Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos esa inflación es de 7,5% anual. Entonces estamos hablando de que incluso nosotros tenemos una inflación menor que la que hay en países desarrollados. ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania. Entonces ahí hay una fortaleza bien importante. ¿no? Los consumidores tienen eh, precios relativamente estables, dado el contexto, y a pesar de que nosotros somos fuertes importadores de materia prima, o perdón, fuertes importadores de productos que dependen de las materias primas cuyos precios están subiendo, ¿no? que por ejemplo está el tema del de petróleo y por otro lado está el tema de alimentos, ¿no? esa digamos es una fortaleza bien importante. ¿No? Lo otro que hay que considerar es que tenemos eh, un efecto positivo del precio de los minerales, sobre todo del cobre, y eso está generando una entrada masiva de dólares hacia el país que genera dos efectos. Uno, como hay muchos dólares, entonces lo que estamos hablando es de que hay una baja eh, presión hacia la subida del tipo de cambio y poder tener un efecto adverso sobre precios. ¿no? Eso parece bastante positivo, está, parece controlado. Y el otro tema es que eso genera divisas para el sector público, genera recursos para el sector público a través de la recaudación, ¿no? mejora la recaudación dado que, por ejemplo, las empresas mineras o en general empresas de matriz en el exterior están teniendo buenos resultados en el Perú y entonces eso hace que la recaudación mejore. Entonces, en esos dos campos, ¿no? digamos, hay un aspectos positivos que vale la pena destacar.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Juan Carlos.
1: No, más bien muchas gracias a ti, Estefanía, por la invitación. Ha sido un gusto.